0: state ascoltando SPS Italian. La lingua più bella del mondo. Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Oggi faremo un viaggio nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda il tempo inizia la nostra storia nel 1892. Per quanto riguarda lo spazio siamo in Piemonte, in un paesino chiamato Chiamorio o Chiamorio, lo chiederemo al diretto interessato, a circa 40 chilometri da Torino. Il protagonista della nostra storia si chiamava Bartolomeo Peroglio che diventerà poi lo scopriremo come Leo Bart e suo nipote oggi è qui con noi si chiama Tony Bart prima di tutto lo ringraziamo per essere con noi per raccontarci questa storia che scoprirete sarà bellissima ciao Tony buongiorno ciao ciao come stai? io sto molto bene sono molto felice di poter parlare con te di questa storia dunque iniziamo proprio da dagli albori. 1892 nasce Bartolomeo Peroglio in questo paesino delle montagne piemontesi, però la sua vita in Piemonte non dura tanto, vero?
1: Sì, era molto difficile per lui, lui era un pastore e lui non c'era uh, come si dice, lavoro per lui, solo lui ha deciso di venire in Australia, uh, lui è partito partito per l'Australia nel 1908, quando lui aveva solo 16 anni, molto molto giovane.
0: Molto molto giovane, è arrivato a Sydney, inizia a lavorare nei mercati eh, a vendere frutta e verdura, poi si trasferì a Orange dove lavorò appunto per un contadino in un frutteto. Siamo nel primo quarto di secolo del secolo scorso quindi siamo all'incirca verso il 1914. Al tempo Bartolomeo era minatore a Broken Hill ma scoppia la prima guerra mondiale. E Tony quindi cosa succede a Bartolomeo?
1: Well, lui ha deciso uh, si è è volato nell'esercito australiano e lui è andato in Turchia, lui ha combattuto a Gallipoli, e dopo lui è andato con l'esercito australiano in Francia. Eh, lui ha combattuto lì e è molto fortunato perché lui è sopravvissuto. Eh, questa guerra, eh, lui infatti, ha vinto un medaglio ah uh, gioiello medaglio military medal uh lui ha vinto questo medaglio
0: in Francia. Ha vinto questa medaglia in Francia, è consultabile tra l'altro il profilo di Leo Barth se si va sul, sul sito dell'Australian War Memorial e si digita appunto il nome di Leo Bart, premiato eh, con la Military Medal come detto durante il primo conflitto eh, mondiale. Poi ecco, raccontaci Tony, dopo la guerra cosa ha fatto nonno?
1: Well, lui è tornato a Adelaide um, e lui ha conosciuto um, mia nonna, la mia nonna, e loro si sono sposati, loro hanno avuto tre figli, uno era mio padre, um, uh, si chiama um, Lionel, 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 e uh, sì, uh, mio padre lui non parla italiano. Uh, lui non ha parlato una parola italiana so, ho voluto uh, trovare i miei parenti in Italia
0: Ecco, posso chiederti Tony se ti è mai capitato di chiedere a tuo papà perché? Cioè, era una scelta quella di non parlare italiano? era nonno che non voleva che tuo papà parlasse italiano? perché questo rifiuto netto della lingua italiana?
1: Well, la mia nonna era italiana secondo me loro non hanno parlato eh, italiano eh, loro hanno parlato solo inglese nel loro caso. ma certamente
0: mio padre lui, lui non ha parlato una parola italiana ricordiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che stiamo parlando con Tony Bart nipote di Bartolomeo Peroglio trasformatosi per ragioni legali in Leo nonno appunto di Tony, che ha partecipato, è stato premiato anche con una medaglia al valore eh, durante il primo conflitto mondiale, leggiamo appunto nei documenti ufficiali perché per ben tre volte riuscì a rifornire la linea di combattimento scampando al fuoco nemico, quindi insomma un soldato coraggioso come a volte si legge nei libri e nei memoriali di guerra che poi è tornato, ha ha messo su famiglia, come si vuol dire, dire una famiglia in cui non si parlava l'italiano. Ecco, quindi tu non hai nessun rapporto con la lingua italiana fino a?
1: Wow, quasi 1980. Nel 1980 sono andato in Italia a trovare i miei parenti italiani. Ricordi che non c'è stata la comunicazione tra mia famiglia in Australia e i miei parenti in Italia per 72 anni. Prima ho dovuto imparare un po' italiano, dunque mi sono iscritto nel corso principiante all'Università università per stranieri a Perugia.
0: E com'è andata lì? Qual era la, l'ostacolo più difficile? Perché leggo nel tuo documento che tu sei stato lì per un mese, quindi tutto questo italiano che parli adesso l'hai imparato in un mese.
1: Sì, ero lì solo per un mese, ma successivamente mi sono recato a Ceresca, un piccolo paese di montagna, a una quarantina di chilometri da Torino. Uh, qui ho conosciuto la sorella di mio nonno. E lei aveva uh, 82 anni. Lei era molto emozionata quando ha vissuto suo fratello partire per l'Australia 72 anni fa. e Non c'era alcun collegamento tra i paesi. Da quell'incontro ho deciso di imparare la lingua italiana e continuare collegamenti affinché i miei figli e ora i miei nipoti possano conoscere le loro radici italiane.
0: Ma ecco, eh, andiamo dentro questo incontro, che insomma, eh, la genesi di questo incontro con la sorella del nonno è meritevole di essere raccontata. Dunque, eh, tutto ogni finisci questo mese eh, intensivo di apprendimento della lingua italiana e vai in Piemonte a Ceres, in questo paesino a nord ovest di Torino a un tiro di schioppo dalla Val d'Aosta e dal Parco Nazionale del Gran Paradiso quindi sui monti sì. piemontesi e vai perché quello è il paese natale del nonno, trovi tramite un barista qual era la casa del nonno, ma Tutto. la casa era vuota. Ecco, vuoi, racco- vuoi prendere le, le redini di questo racconto da qui, quindi tu arrivi alla casa e la casa è vuota. E poi cosa succede?
1: Well, ho voluto trovare i miei eh, parenti, ma ho solo il nome e il cognome del, di loro. Ho trovato un vicino, lei ha conosciuto i miei parenti, ma lei ha detto che loro non sono lì, loro sono, si sono trasferiti a Lanza Toranese, so, uh, sono andati lì eh, a Lanza Toranese, ho incontrato per la prima volta uh, la sorella del mio nonno, cioè uh, Cristina, si è chiamata Cristina, eh, e come ha detto lei aveva a quello tempo 82 anni.
0: E com'è stato quel momento? Cosa hai sentito? Ah. Cosa hai provato? Perché tu, ricordiamo, che tu nonno non l'avevi mai conosciuto, quindi forse ti sono arrivati i racconti Vole. del papà. Ecco, quel momento lì, raccontaci quel momento Vole. dell'incontro.
1: Lei ero molto sorpresa, ma anche molto, molto emozionata, ma tu devi capire che lei non ha visto il uh, suo fratello per 72 anni e io, il suo um, nipote era lì uh, lei era molto molto mosegnata
0: e anche io Anche io, molto, molto, maschinato. Anche perché non ti aspettavi, non sapevi niente della famiglia del tuo nonno, quindi Eh. non è che eri alla ricerca di qualcuno in particolare. Ecco, dalle storie che Cristina ti ha raccontato, anche perché ricordiamo, Cristina l'ha conosciuto, tuo nonno è stato con lei per 16 anni, perché poi Bartolomeo, a 16 anni, lasciò l'Italia per l'Australia per non farci più ritorno. Ecco, che che storie ti ha raccontato di Bartolomeo? Ci sono dei particolari che ha aggiunto a quello che già conoscevi?
1: Uh, well, Papa Leo, lui è morto nel 1945. Uh, lui è, morto, è molto giovane, lui aveva solo 55 cin- anni. Uh, lui è morto uh, ad Adelaide. Uh, penso che lui è morto a giovane perché lui è afforito durante la Prima Guerra.
0: Ecco, da qui quindi inizia il tuo rapporto con uh, il Piemonte, con Lanzo Torinese, cioè il paese dove viveva Cristina, tradizione che hai mantenuto viva anche dopo la scomparsa di Cristina nel 1985 fino a giugno di quest'anno. Ci vuoi raccontare cosa è successo quest'anno?
1: Well, quest'anno sono andato a Ceres e ho prenotato una casa lì con la mia famiglia maggiore e i suoi figli, cioè i miei nipoti. È stata un'esperienza fantastica per i miei nipoti e sono sicuro che impareranno l'italiano e torneranno molte volte in futuro. La L'accoglienza che ci hanno riservato i miei parenti italiani in Piemonte, soprattutto per i miei nipoti, è stata enorme. Anche se i miei nipoti non parlano italiano, sono sicuro che questa esperienza stimolerà il loro oh. desiderio di imparare la lingua italiana, così da poter continuare questo legame con l'Italia.
0: E così noi potremo tra un po' intervistarli all'interno di questa rubrica, la lingua più bella, ecco, dal punto di vista appunto della tua italianità toni eh, che è trasversale, diciamo, eh, corre parallela ad altre storie, ma non è direttamente correlata all'Italia, è una storia d'amore, vi siete rincontrati, insomma, dopo tanto tempo. E quindi anche come tributo di riconoscenza al nonno ti sei messo a imparare la lingua italiana. Ecco, in che modo la tua conoscenza della lingua ti fa sentire più vicino? Hai avuto modo, che ne so, di leggere delle lettere, spediva delle lettere a casa a Bartolomeo in, in Italia oppure no?
1: No, uh studio uh, italiano uh, all'università. Ehm, um, so studio uh, intensamente ah uh, italiano da 6 anni. Uh, vado all'università di Western Australia, uh, studio la lingua italiana lì e anche ho fatto i corsi in quasi ogni anno mi piace molto andare in Italia, uh, ho studiato a San Severino a Marche. L'anno scorso sono andato a Bologna, ho studiato lì per 5-7 anni e l'anno prossimo vado a Napoli e dopo vado a Lucca, voglio studiare lì, cioè ogni anno mi piace molto andare in Italia. E studiare studiare anche in un posto
0: diverso, per quanto riguarda il Piemonte, hai avuto anche rapporti con il dialetto della zona e se sì, com'è andata?
1: (ride) No, è una sfida, credo me, è una sfida, Mi, io, io parlo niente, no, uh, i Piemontesi, è molto difficile, loro parlano, io dico certamente, ma quando sono loro, con, sono lì con loro, loro parlano italiano o inglese, uh, i giovani uh, parlano inglese molto bene, ma di solito... Uh, loro parlano solo italiano con me.
0: C'è qualcuno nella famiglia che porta il nome di Cristina, cioè della sorella del sì, no, sì, nonno, giusto? giusto?
1: Ho chiamato uh, la mia
0: fi- figlia maggiore
1: uh, dopo Cristina, lei ha il secondo nome Cristina nel suo nome, Laura Cristina Marianna, Bremnabar.
0: Cristina dopo
1: Cristina, in Italia.
0: E l'ultima domanda che vorrei farti, eh, Tony, in questa puntata un po' eh, inusuale ecco, della lingua più bella, però è: in quale dei tuoi familiari, specialmente quelli più giovani, rivedi la personalità di Nonno Bartolomeo? Harry, il mio nipote
1: maggiore. Il mio nipote maggiore, il maggior, Harry,
0: che insomma prende eh, l'eredità di nonno Bartolomeo. L'ultimissima domanda per te, Tony, eh, per quanto riguarda proprio la lingua, qual è l'aspetto più difficile da imparare della lingua italiana <ride> secondo te? Uh, Oh, i congiuntivi è, Un boh. è una risposta quasi scontata arriva sempre ma non solo dagli <ride> australiani o comunque da chi non è nato in Italia anche dagli italiani stessi noi abbiamo parlato con Tony Bart della sua storia d'amore con la lingua italiana che è una storia d'amore per il suo nonno Bartolomeo che a 16 anni all'inizio del secolo scorso si eh, presentò in Australia per non fare più ritorno in Piemonte. questo filo interrotto dalla scomparsa del nonno è stato ripreso da Tony che nel 1980 è tornato nel paesino natale di nonno Bartolomeo e ha conosciuto la di lui sorella Cristina instaurando questo filo ricostruendo questo filo fra il paesino piemontese di Ceres e l'Australia Tony grazie per averci raccontato questa storia un caro saluto
1: grazie a voi grazie a voi